0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。金陵女子，沂水县人赵某进城办事在回来的路上，见一个白衣女子在路边哭，哭得十分悲痛。他斜眼一看，见女子长得很是俊俏，心里非常喜欢，站在那里盯了很长时间。女子掉着眼泪说
1: ：“你一个大丈夫不走路，只看人家干什么
0: ？”赵某说：“因为野外无人，你又哭得很伤心，我实在不忍心走了。”女子又说
1: ：“我丈夫死了，无路可走，所以伤心。
0: ”赵某劝她再找一个好男人。女子说
1: ：“我一个孤身女子，能去找谁？若能找个存身的地方，给人家做妾也行
0: 。”赵某欣然自荐，女子也愿意，就跟着他一起往家走来。赵某因为距家还很远，想雇一匹马或驴，叫女子骑。女子说
1: ：“不用
0: 。”说罢，就走在前面，走起来轻飘飘的，像仙女一样。这女子到了赵家，推磨担水，干活非常勤快。两年多后，忽然有一天对赵母说
1: ：“感谢夫君恩爱，我跟你已快三年了，现在也应当走了
0: 。”赵母说：“以前你说你没有家，现在你到哪里去？”女子回答说
1: ：“我那是随便说罢了，其实我哪能没有家？我父亲在金陵卖药。你要想再见到我，可载着药去金陵找我，我还可给你一些钱做资本。
0: ”赵某打算给他雇辆马车，女子谢绝了，一出门就飞快走去，追都追不上，一转眼就不见了。过了很长一段时间。赵某非常想念那个女子，于是就载上药去金陵找她。到了金陵，把药寄存在旅店里，沿街到处打听着女子。忽然，一间药店里，一个老头看见他，说：“贤婿来了。”就请赵某进了院子。那女子正在院中洗衣服，女子看了看他，不说也不笑，照常洗衣。赵某心里很生气，回头就想走。老头拉他回来，女子仍然不看他一眼。老头命女子做饭白酒招待客人，还打算厚厚的赠给他些东西。女子制止他说
1: ：“他福分薄，多给他东西他享受不了，少给他点慰劳辛苦就行。再给他十几个药方，就够他吃用一辈子的了
0: 。”老头又问赵某宰来的药在哪里，女子说。
1: 已经给他卖完了，钱在这里
0: 。老头便把钱交给赵某，又给他了十几个药方子，就打发赵某回家了。赵某回家后试验带来的药方子，个个都有特效。一水至今还有知道这些方子的人。据说用蒜臼子接屋檐水洗油坠，就是其中的一方，疗效很好。汤工。汤聘是辛丑年的进士，他生病快要死去的时候，忽然觉得下部有一股热气，渐渐的向上伸，到了腿部，脚就死去，没有了知觉；到了肚子，腿就死了；到了心部，心最难死。这时，汤公觉得凡是小时候的一些事情和早已经忘了的琐事现在都潮水般的在心头一一浮现。如果是一件好事，心中就觉得清静；如果是做了一件坏事，心中就觉得懊恼烦躁，像油烧开了锅，难受的无法形容。还回忆起七八岁时曾因掏鸟窝而打死过小麻雀这件事儿，使他心头热血翻滚。一顿饭的功夫才过去。这样，直到把平生所作所为翻腾完了，才觉得那股热气一缕一缕的穿过喉咙，进入脑子，自头顶穿出，腾空而起，像炊烟一般袅袅伸向天空。过了几个时辰，魂才脱离躯体而去，自己忘了自己的身子，只感到渺渺茫茫，无有归宿，一直飘到郊外的路上，忽然。来了一个巨人，高几十丈，低头把他拾起来，放进了袖筒里。汤公进了袖筒，直觉得里面人挤人，烦热闷气，难受极了。忽然，他就想起了佛能解除危难，便在袖里呼叫佛号，才叫了三四声，一下子就飘出了袖外。巨人就又把他拾进袖里，如此拾了三次，巨人便不再拾他了。汤公独自一人彷徨路边，一时不知向哪里去。又一想，佛在西天，还是向西吧。走了不多时，见路边有一个和尚坐在那里，便向前施礼问路。和尚对他说：“凡是文官的生死册，都由文昌孔圣人管着，你必须到那两处去消了民，才能到别处去。”汤公又问他的住处，和尚指了路，汤公就顺路走了。不一会儿，走到圣庙，见孔圣人朝南坐着，汤公赶快上前跪拜，说明来意。孔圣人说：“你要消名，还得去找帝君。”告诉了他去路，汤公就又走，见前面有一个宫殿，像是君王住的地方，便俯下身子进去。宫殿上坐着一个神人，像世上传说的帝君模样。汤工向前跪下祈祷。帝君详细查看名册，对汤工说：“你有一颗诚恳正直的心，还可以再活几年，但你尸骨已经腐烂，找菩萨才能使你还魂。”于是叫他赶快去找菩萨。汤工又按帝君指的路往前走，走到一个地方。见有茂盛的树林，碧绿的修竹，华丽的殿堂。汤公走进大殿，但见正面坐着菩萨，高髻端庄，金光满面，玉瓶里插着杨柳枝，一一低垂，葱翠如烟。汤公肃然叩头，禀告帝君之意。菩萨听了，面带难色。汤公又不断的叩头，苦苦哀求。菩萨旁边一位尊者建议说。请菩萨施大法力，搓土做肉，折柳为骨。菩萨同意，随即折了一柳枝，又从瓶中倒出一点净水，用净水和成泥，把泥拍附在汤公身上，令仙童把他送回，推着与他的尸体合为一体。于是就听到汤公的棺材中有呻吟声，家人惊讶地聚过来。把汤公搀扶出来，他的病已经痊愈。计算了一下时间，汤公死去已经七七四十九天了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。